0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches de donde sea que nos esté escuchando. Bienvenido al mejor podcast de deporte en Puerto Rico, Out of Bounds, con David y Jairo. Comencemos con el pod de esta semana. Okay, esta semana vamos a estar hablando sobre el sexto juego de la final del 2013 entre los Miami Heat y los San Antonio Spurs. Antes de comenzar el, nuestro breakdown, como tal? Vamos a darle un trasfondo sobre las cosas que ocurrieron antes de este juego. Así que, David, ¿tiene algo que decirnos de trasfondo antes de comenzar deep con el juego?
1: Bueno, pues si vamos a un trasfondo de lo que estaba ocurriendo en la liga, pues... Antes que se diera este choque entre estos dos, dos jugadores, pues ¿sabes? ya estamos en el apogeo completo de, de este equipo de Miami. Estaban fresh off su primer campeonato en el 2012 después de derrotar a los Thunder de, de Oklahoma. En una serie que se terminó en cinco juegos. Y bueno, y, pues también estaba la, la reemergencia de un rival antiguo de LeBron en las finales, que son los Spurs de San Antonio. Un equipo que para muchas personas es un equipo que es en completo, ¿sabes? el estilo de juego... A las personas les gustaba porque movían el balón mucho, era muy efectivo de, de, de tres y estaban liderados por el Greg Popovich que simplemente era o sea, hoy en día el de los mejores coaches all time en la liga. y pues, el, 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 el equipo entero de los Spurs era un equipo súper competitivo eh, con Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker y el Rising Star que en ese momento era Kawhi Leonard que ahora mismo es de los mejores jugadores. Pues sí, yo creo que eran los donaries going up, pero entrando a los playoffs, pues sí, Miami cruzó su it, way into the, into the final, sí tuvo clashes contra los Bulls y los, los Indiana Pacers, pero pues, LeBron siempre los, los tenía de hijo a ellos, por decirlo así. Y bueno, los Spurs pudieron llegar a la final, no sé si se acuerdan lo que nos decían que los Spurs en el 2011 got knocked off por los Grizzlies. Y eso me a todo el mundo, esos eso grit and grind Grizzlies, pero esta vez los Spurs lograron llegar a la final y pues they faced off contra el Miami Heat.
0: Sí, definitivamente. Estas finales, por lo menos los últimos dos juegos son, yo creo que de los mejores juegos que yo he visto en mi vida. Son de verdad que no son aptos para gente que padece de la presión, son fueron in, in, Tenían increíble bal baloncesto que se jugó en ese juego, fue increíble. Anyway, yo, para añadirle al trasfondo que dio David, los Hits en esa postemporada se enfrentaron a los Milwaukee Bucks en la primera ronda contra un Giannis Antetokounmpo como Novato. Eso, eso es un fun fact. En la segunda ronda le ganaron cinco juegos a los Chicago Bulls y la en las conferencias de final le ganaron a los Indiana Pacers. Por su parte, los San Antonio Spurs en la primera ronda. De le barri barrieron a los Lakers de Los Ángeles. Ese fue el único año que Dwight Howard, Steve Nash y Kobe Bryant estuvieron en el mismo equipo. En, esa, en esos playoffs, Kobe Bryant no llegó a jugar debido a su lesión de Aquiles en un juego de la temporada regular. Luego los Spurs se enfrentaron a los Golden State Warriors, que también es como un, fue como un preview para el futuro. Esos Warriors eh, le faltaban dos años para ser, llegar a ser campeones, pero sí fue divertido ver a Steph Curry exp explotar en los playoffs y recibir atención de los medios de los medios de comunicación nacionales. Y pues, como mencionó mi amigo David, en la final de conferencia se enfrentaron a los, a los Grizzlies y los barrieron. Estos Spurs son una de las. No, no sé si se la llamaría dinastía, pero son uno de los equipos más ganadores de todos los tiempos. Llegaron a los playoffs por 20 años consecutivos. Este. Estas fue, esta fueron sus Quintas finales Curiosamente nunca ganaron un campeonato consecutivo Llegaron Últimamente al final ganaron cinco campeonatos Luego eh, el año después En el 2014 se enfrentaron a los mismos hit Y pues los destrozaron Y ganaron su quinto, anillo, su quinto y último anillo En la época de, de Popovich, Duncan, Ginobili Y Parker Ya ninguno de esos tres jugadores está en la liga Y Popovich yo creo que no le queda mucho dirigiendo Así que Eso es definitivamente que una e, la mejor era que los Spurs tienen, han tenido y probablemente tendrán. Así que vamos a entrar al juego. Este fue el sexto juego de los Miami Heat y los San Antonio Spurs en la serie final de la NBA. Se jugó en Miami luego de que San Antonio venciera a los Heat en el quinto juego. Un tema prevalente en esta serie era que cuando un equipo ya cualquiera de los dos equipos cogía momentum en el juego particular, se, se iban con el juego y pues desde el segundo juego hasta el quinto, los juegos terminaban, pues, en blowouts. Todos terminaban por pela por más de 15 puntos, excepto el primer juego, que fue bastante cerrado. Pero luego, de, eh, lo, luego nos dieron unos clásicos en el sexto y el séptimo juego. Vamos a entrar al primer quarter. Los equipos Ambos equipos comienzan... Bastante parejo, cada o sea, uno anotaba, el otro iba y anotaba LeBron en ese primer cuarto estaba usando la defensa de los Spurs Que fue excelente en ese juego Esos Spurs de verdad que eran una máquina defensivamente él, Pero él lo que estaba haciendo era usaba la defensa que usaban para ayudar Para defenderlo a él, él la estaba usando contra ellos Y encontraba tiradores y jugadores cortando el canasto En ocasiones encontró a Dwayne Wade cortando el canasto Mario Chalmers se benefició grandemente de esa estrategia de juego de LeBron James. Y de hecho, él fue el segundo máximo anotador para los Miami Heat en este juego, detrás de LeBron James. Mario Chalmers anotó 20 puntos y fue crucial. En este juego. Sin él, no ganan. Tim Duncan, el mejor Power forward de todo los tiempo y uno de los mejores 10 jugadores de todos los tiempos, estaba arrasando con Chris Bosch. Tiempo aunque Bawe terminó con 27, 20, 20, perdón, 25 puntos en la primera mitad y estuvo destrozando a Chris Bosch en este primer cuarto. David, ¿qué más, vi, ¿qué más tú también viste en el primer cuarto?
1: Bueno, Geneva, también algo que ocurrió coming into that quarter fue que quizás tuvimos un pequeño scare. Dwayne Wade tuvo una colisión con, me parece, hermano Ginobili en la rodilla. No, no, o sea, no aguantamos la respiración ahí, pero pues no fue nada severo, pudo engage en el juego. Yo creo también fue de las cosas, pero también, sí, eh, fue más head-to-head. -head, ambos equipos, la circunstancia, Game 6, los Spurs estaban en esa situación de, de winner-take-all. De winner pero, pues, Miami, Miami prevailed eh, durante, durante ese cuarto y LeBron jugó, jugó súper bien para empezar ese cuarto.
0: Sí, definitivamente. De hecho, Dwayne Wade, eh, ese fue el año que Dwayne Wade comenzó a tener problemas más severos de rodilla. Llevaba todos los playoffs con problemas de rodilla y todavía podía contribuir, pero claramente se notaba que ya no estaba siendo el mismo jugador. Y pues ese, ese golpe, que de hecho fue con que él estaba penetrando al canasto y, y su rodilla derecha chocó con la rodilla izquierda de Manu Ginobili. De verdad que fue... Me recordó a mí cuando me pasó eso una vez jugando a baloncesto y de verdad que un dolor que no le deseo a nadie porque... Que te quedas cojo por un momentito cuando te enfría ah, es un dolor increíble. David, tú tienes que decir algo.
1: Bueno, este, pues claramente el juego ha cambiado de aquí al punto de hoy. Pero una jugada que le estaba haciendo mucho Miami, el driving kick, que, es que el jugador penetra y encuentra la línea abierta, en la, así en la línea de tres o en el perímetro y se la pasa. Eso le estaba funcionando muy bien en Miami en este juego. Fue una estrategia que, que lo ayudó, que por lo menos para los, tipos, para los tiros del campo.
0: Sí, definitivamente. Y de hecho, eh, los Spurs ajustaron su, su estrategia defensiva y luego Miami no les han... Hubo un momento dado que Miami se metió en muchos problemas porque no, esa estrategia le dejó de funcionar, ya que los Spurs lo que estaban haciendo era que a los mejores penetradores que tenían los Miami, que eran LeBron James y Dwayne Wade, ambos no eran, no eran super buenos tiradores. LeBron James, esa fue la mejor temporada que él tuvo tirando, pero históricamente no era un gran tirador y de hecho lo demostró en este juego por lo menos de afuera, y los Spurs lo que hacían era que cerraron todas la oportunidad de penetrar hacia la pintura y hacia, y hacia el aro, consecuentemente, y de verdad que hubo un momento dado que vamos a entrar en, en eso más adelante, pero un momento dado que los Miami Heat no podían anotar para nada. Ah, David.
1: y Bueno, esto es algo que claramente tú me lo has dicho y es evidente que ocurren los playoffs, ¿sabes? Las rotaciones tienden a específicamente durante las finales tienden a cortarse. Los, los coaches a bueno, menos jugadores. So, en el caso de Miami, pues ellos jugaron con sus cinco starters y creo que dos jugadores más, eh, dos o tres jugadores más. Y los Spurs también eh, dieron lo mismo. Y es porque pues el eh, lo que ocurre, o sea, en las finales se demanda muchísimo de tus jugadores estrella y simplemente uno que otro role player que venga a ayudar en lo que los jugadores están descansando en el banco. Y eso es algo que se vio en este juego.
0: Definitivamente. LeBron James, by the way, jugó 50 minutos en este juego. Los Heat, su rotación consistió de 8, se podría decir hasta de 6 jugadores. Ray Allitt, porque los otros dos, Chris Anderson y Shane Barry, lo que jugaron fueron 14 y 12 minutos. Pero el resto jugaron, LeBron James jugó 50 minutos, Mario Chalmers jugó 43, Chris Bosh jugó 38 minutos, Dwayne Wade 36 y Mike Miller 30 minutos. Eso, sí, eso, eso demuestra cuán extenuante fue este juego para sus jugadores y el hecho que tuvieron que volver a jugar otra vez y ganaron. Yo creo que eso habla muchísimo de estos jugadores, la, la, fuerte, la, la fuerte mentalidad que tenían. Ah, David, tienes que decir algo.
1: Sí, y lo mismo ocurrió al otro lado, porque vemos los Spurs tampoco... O sea, el cuadro jugó muchísimo tiempo. Mira, Kawhi Leonard jugó 45 minutos. Kawhi Leonard llevaba 2 3 años en la liga. Tim Duncan 44, o sea que y Tony Parker 42, Danny Green 41, o sea que los Spurs también demandaban mucho a sus jugadores para estar en cancha todo el tiempo. Y también eso, pues, cuando vamos a una estadística que a mí siempre me gusta mirar, que son los Plus minus, ahí vemos, ahí vemos, porque eso simplemente nos presenta quién fue efectivo, quién necesariamente no fue efectivo, y pues ahí está, muchos de los jugadores sí jugaron un montón de tiempo, pero por ejemplo Tim Duncan tenía un más 16 en la cancha. ¿Qué es quiere decir? Que bueno, el impacto de él era necesario y sí está, está pagando. Off.
0: Definitivamente. Anyway, pues continuamos con el primer quarter. Duncan de verdad que tenía, era un maestro del poste bajo. Estaba, tenía a Chris Bosh de hijo, básicamente. Uh, se tiraba un spin move o usando el trademark de Tim Duncan que usa el cristal. Por eso le llaman The Big Fundamental y pues, de verdad que pues gracias a esos fundamentos él tuvo una carrera histórica de verdad y se, se notaba y ese es un Tim Duncan viejo y aún así estaba dominando eso demuestra ¿sabes? por qué un, es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos David ¿tienes algo más que decir
1: sí me, me iba más con la línea que dijiste de, de los fundamentos o sea Tim Duncan muchas personas quizás no le gusta su estudio de juego porque era mucho hook shot mucho jump mucho mucho jumper getting the post bank shot pero pues no we can't, we can't get regarded con esto porque Tim Duncan terminó siendo uno de los mejores power forward si no el mejor power forward de la historia del juego y más con los Spurs y pues, ese, su, literalmente su juego era eso y estaba siendo efectivo y Miami estaba en una posición difícil con él porque el, el mismo Bosh, tú lo dijiste se le estaba haciendo bien difícil tratar de contenerlo.
0: De hecho, algo que quería tocar estos Heat son el primer equipo que yo recuerdo que se fue por, en ocasiones se iba por completo con small ball. No tenían un centro verdadero, porque Chris Bosch comenzó su carrera como un Power 40 en Miami fue el que se convirtió en centro. Pero estos hit, yo creo que yo, yo los llamaría ellos como que el, el, los catalistas de los catalysts de, de, de small ball y de tener cinco tiradores, cinco jugadores que puedan tirar, o, o cuatro que puedan tirar de cualquier área de la cancha. Y eso pues se nota que estaba en, su, pues, en una época pues, diferente, porque sí, ofensivamente de la temporada regular y en los playoffs y en estas finales, demostraron ser muy potentes, pero en, tenían problemas cogiendo rebotes, de hecho estos hits siempre terminaban en lo último de la liga cogiendo rebotes, por eso fue que tenían muchos problemas cuando se enfrentaban a los Pacers porque Roy Hibbert lo hacían ver como si fuera Kareem Abdul-Jabbar, y pues de verdad que pero un dato bien curioso, honestamente. David, ¿qué, ¿qué quieres decir?
1: Sí, con eso de los centros, o sea, si tú miras ese equipo de Miami, ese run, esos cuatro años que tuvo LeBron, eh, yo, yo siempre decía que ellos tenían dos cosas que siempre les faltaba, un buen centro y quizás un, un buen excelente point guard, porque aunque Chalmers sí fue bueno, pero no era, no era por decir un floor general. Pero viendo el tema del centro, o sea, en un, tú me puedes mencionar quiénes fueron los centros de Miami, pues... Después tenemos Chris Bosch, que había que ajustarlo como un centro, que él naturalmente no era un centro. Después teníamos a Burt Van Anderson, pero no era un, no era un centro que o sea, no jugaba mucho en cancha, no tenía el impacto. Y hay otro hombre, por ejemplo, creo que Dexter Pittman llegó a jugar para también Joel Anthony. Eh, ya, a veces había que jugar a Udonis Aston, pero. Udonis Aston hombre, jugaba centro
0: algunas veces. ¿Qué, ¿Qué? No, que sí, que Udonis Sasson jugaba centro en unos momentos y Udonis Sasson era eh, muy pequeño para jugar centro.
1: Sí, sí, por eso, por esa línea iba el, el hombre chiquito y usualmente el, Miami tenía que ajustar a un power forward, a un, a un jugador que jugaba forward naturalmente y ponerlo a jugar al centro. Que esa es una de, los, pues, de las dificultades que el Victory tuvo. Y en muchos, chances, uno, muchos instances lo vimos durante esta carrera de ellos: que había que acudir a buscar en free agency cualquier centro que esté disponible. Porque como vimos con el, el caso famoso de, de Greg Oden, terminó siendo ya el tipo. Esta fue su chance para redeem himself, pero el tipo no, no podía más con su vida.
0: No, definitivamente. Pero, por lo menos, yo diría que estos Miami Heat dieron, o sea, le dieron a, la, a, pues a los demás, a los otros equipos que se unió a LeBron, que fueron los Lakers y los Cavaliers, le dieron el blueprint para el éxito que tenía, con, con, para que tuviera éxito con LeBron siendo tu mejor jugador. Es que los, los rodearas de tiradores y jugadores que pudieran cortar, que se pudieran mover sin el balón porque él lo su habilidad de pasar lo que hacía sí era que lo elevaba y los Heat, mucho crédito para ellos fueron el primer equipo en el que él estuvo que descubrió esto porque esos cavaliers de, de Cleveland al principio pues su, sabe, no eran no eran equipos buenos no tenían jugadores que sí que podían cortar sin el, sin el balón y de verdad que es, es mucho crédito para ellos anyway vamos a seguir con el juego eh, San Antonio comenzó comenz, perdón, comenzó anotando nueve de sus su nueve field goals siete fueron en la pintura nuevamente con la falta de un centro verdadero para los Heat San Antonio se estaba aprovechando de eso y pues al tener uno de los mejores hombres grandes de todos los tiempos pues eso fue era un matchup no muy bueno para los Heat LeBron estaba jugando excelente de hecho este juego me recordó que un momento dado LeBron fue probablemente uno, uno de los mejores defensores en el mundo o sea él ese año él debía haber ganado Jugador defensivo del año se lo llevó Marc Gasol. Y, y by the way, Mark Gasol no quedó first team all defense, pero LeBron sí. Y me quedó, es muy curioso que el que el jugador defensivo del año no quedó first team all defense, pero bueno. Los Spurs estaban aniquilando a la defensa de los Heat Ellos quedaban, yo anoté esta estadística, quedaban 3.55 en el primer cuarto y los Spurs estaban, anotan, estaban tirando 71% del campo. Duncan empezó 6 de 6 en, esa, en, esa, en ese primer cuarto. Los, los Heat se mantuvieron en eso porque simplemente, como dije, era un excelente equipo tirando y los Spurs eran una máquina defensiva, pero los Heat estaban metiendo tiros difíciles. Pero eso, los Spurs se mantuvieron con su defensive scheme y eventualmente, como bien sabemos, los tiros difíciles que un equipo está metiendo, eso eventualmente deja de pasar y tu defensa comienza a funcionar bien. Birdman entró, Chris Anderson, él era más un jugador de energía, no era un jugador que hacía cosas particularmente bien, pero sí traía mucha energía. Mario Chalmers fue el líder anotador de los Miami Heat en ese primer cuadro, tuvo 10 puntos. Y el primer cuadro terminó con los Heat al frente, 27-25, y Boris Diaw, es un nombre que estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor hace tiempo no han escuchado, Boris Diaw jugó ex excelente defensa sobre lebron james un momento toda la gente pensaba que boris dio era el lebron stopper un tipo que era un gordo que no era muy rápido de una manera u otra lograba de, por lo menos slow down a lebron james aunque eso probó ser nefasto en el cuarto cuarto anyway david closing thoughts
1: para el primer cuarto
0: antes de morirnos para el segundo
1: Sí, eh, va por la línea de, de, de ese primer cuadro y hacer un juego. Algo que tengo que mencionar es dos jugadores de los Spurs que tuvieron relativamente un mal juego. Y ellos, Manu Ginobili y Danny Green. O sea, Danny Green, eh, por decirlo así, es un three-point specialist. Aunque últimamente en los Lakers ya no lo es. Pero en esa serie sí, él estaba tirando muy bien de tres. Y la siguiente, la 2014. Pero sí, nos no estaba making dos shots. Y pues tenemos Manu Ginobili, que usualmente un, eh, su función es más de role player aunque estaba incorporado al cuadro general. Tampoco estaba teniendo un
0: buen juego. No, definitivamente, Manu Ginobili tuvo un juego horrible. Tiro, tenía, tuvo muchos turnovers, de verdad. Si, de, si, no, si mal no recuerdo, de aquí en Basketball Reference, Manu Ginobili tuvo ocho turnovers en todo el juego. Eso es horrible. O sea, uno podía decir que básicamente Manu Ginobili le costó el juego a los Spurs. Pero, anyway sí, para mira, eso mira, mira, todo es un
1: eso. Minus,
0: negativo 21, <risa> o sea que cuando cuando Manu Ginopoli estaba en, canta, los Spurs, en cancha los Spurs el, go, scored por 21 puntos eso de verdad que Manu Ginopoli jugó, no tuvo unas finales muy buenas que digamos en el segundo cuarto, una nota que noté del primer quarter los Miami Heat de alguna manera después de haber mencionado que no tienen un centro verdadero te, tuvieron cuatro rebotes ofensivos y los Spurs subieron ninguno, eso fue lo que mantuvo Miami al frente en ese primer quarter. Miami comenzó tirando 5 de 7 de 3, luego de que Barry metiera un triple. San Antonio estaba corriendo una jugada que Jeff Van Gundy en el juego destacó, y cuando lo estaba observando, de verdad, que fue muy ingenioso de los, de los Spurs, y pues por eso es que Popovich se considera probablemente el mejor coach de todos los tiempos. San Antonio lo que estaba haciendo era básicamente forzando una acción de pick and roll o pick and pop. Entonces... El defensor que, tuviera, que estaba asignado al backline o asignado a Danny Green, ellos tenían a Danny Green corriendo de un lado a otro de la cancha. Y ese defensor, cuando había alguien penetrando en el pick and roll, tenía que escoger entre guardear el aro o guardear el triple de Danny Green. Si, si se committed para el aro, Tony Parker o el ball handler que tuvieron, que en ocasiones fue Gary Neal, se la pasaba a Danny Green. Y como Danny Green estaba tirando tan bien, pues la lo hacía pagar, pero según noté también era mayormente falta de comunicación para los y porque hubo una, una posición que fue el único triple que metió Danny Green en el juego, fue en el segundo quarter, que estaba Chris Anderson y Shane Barry en la cancha y Chris Anderson supone que, yo, yo tengo entendido que Shane se supone que le comunicara a Chris Anderson que él tenía que rotar para donde Danny Green y que Shane Barry entonces se quedaba con el hombre penetrando ese el canasto, era un poco difícil ¿verdad? pero había maneras de counter that. Y me pregunto, maybe, no es, por, maybe es porque Mike Miller no tiene la, no la misma habilidad de correr sin el balón que tenía Danny Green, pero yo hubiera, yo hubiera, yo hubiera dado a los Spurs un poco más de su propia medicina y es poner a, a Mike Miller a correr alrededor, maybe Mike Miller no tiene la, Mike Miller no es, tampoco es que estaba, tenía mucho condicionamiento físico a lo mejor, pero de verdad que yo hubiera tratado eso porque Así habría, habría espacios para penetración para Wade y, y LeBron y pues la ofensiva a lo mejor no se metía en tantos problemas como se metieron en el tercer cuarto que eso vamos a entrar pronto. Con LeBron fuera de la cancha, Miami estaba usando a Mario Chalmers como el, el que manejaba la bola de los pick and rolls. No a Dwayne Wade, a Mario Chalmers. Por eso hay, y yo creo que pues Mario Chalmers tuvo un excelente juego y pues mayormente también fue porque Eric Sposer tuvo mucha confianza en él. Duncan siguió su... Excelente juego, anotó 7 de 7 de campo con 14 puntos. Miami, curiosamente, puso a LeBron James a defender a Tony Parker. Recordemos que para ese tiempo Kawhi Leonard no era, un, no era la amenaza ofensiva que hoy día. Así que Miami puso a LeBron como su, su defensor primario sobre Tony Parker y funcionó. Tony Parker la tiró 6 de 23 del campo, 26%, 1 de 3 de del triple que, que ese triple que él metió fue un, un un chuletón como le decimos acá y terminó con 19 puntos eso fue esa estrategia de los hits de verdad que funcionó muy bien y pues en un juego tan pegado esos fueron esas diferencias pequeñas que, que hacían los equipos pues de verdad que as, hicieron les dio una ventaja al, a, por, al último, a los
1: Miami Heat. David, ¿tú tienes algo más que decir sobre el segundo quarter? Bueno, bueno, ahondando del segundo quarter, ahora lo cubriste bastante bien eso. Eh, vi mucho, ¿sabes? Lo mismo, sticking, los Spurs sticking, sticking to the book sticking to the play, atacar con Tim Duncan, y sí, algo que tú dijiste importante era que claramente Kawhi Leonard solamente está empezando su carrera. Muchas personas quizás pueden volver a ver este juego y decir ah, pero tener a Kawhi, pero... No, la realidad es que el caso, pues, todos sabemos que Kawhi está solamente empezando su carrera en un young stud, pero sí tenía su impacto con los Spurs, sí, 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 está en el cuadro general, Popovich vio su impacto y vio, vio, vio su grandeza.
0: Definitivamente, pero en este cuadro fue cuando comenzaron los problemas para Miami, su falta de un centro verdadero. Duncan continuó con su excelente primera mitad y como dije, terminó con 27 puntos. Entonces ahí fue cuando los Spurs comenzaron a tomar, a coger auge. Duncan llegó un momento a anotar a anotar 13 puntos corridos para San Antonio y terminó con 27 en la primera mitad. Mano Ginobili, 4 turnovers en la primera mitad. San Antonio, como dije nuevamente, era una maquinaria, tenían una excelente maquinaria defensivamente. Ahí fue Miami, dejó de defender bien la pintura y San Antonio terminó la, la primera mitad con un 17-4 run y con ventaja de 50 a 44. Miami no anotó los últimos 4 minutos del segundo quarter y Mario Chalmers terminó siendo el, el máximo anotador de los de lo Miami Heat en esa primera mitad con 14 puntos. David, closing thoughts antes de movernos a la segunda mitad con el tercer quarter. Hey,
1: lo que quiero decir es que lo, que lo que viene próximo se pone hasta mejor. Lo que viene ahora en el second half
0: definitivamente vamos para el tercer quarter pues en el tercer cuarto eh, Manu Ginóbili comenzó anotando un triple y pues los Spurs se fueron arriba por 9 Mario Chalmers mantenía los hits en el juego LeBron fujo, eh, parece, parece, hasta ese momento estaba jugando mal, estaba jugando mal. o sea eh, la, la, eh, la estrategia de los Spurs de, de, de no darle espacio para penetrar al canasto y dejarlo que que he for jump shots le estaba funcionando LeBron para ese tiempo estaba tirando 3 de 11 Y anotó y tenía 12 puntos solamente Y un juego de eliminación que Eso era nefasto para los Miami Heat Los Spurs de, Luego de, de que Tony Parker Anotaron un and one súper Súper fuerte San Antonio se fue arriba por 12 Y tuvieron un 11 to nothing run Duncan en ese tercer quarter Tenía ya ese punto 30 puntos y 12 rebotes Miami Por alguna razón no, no trataba nada nuevo en ese tercer cuadro. Lo que hicieron fue, estaban jugando exactamente como San Antonio quería. Que ellos, o sea, simplemente Wade y LeBron terminaban tirando muchos tiros de media distancia. Chris Bosch no, no estaba muy envuelto. Y de verdad que Shane Barry le dio vida a esos hits. Porque un momento se vieron bien, muy mal. Anotó un triple. Wade luego anotó otra vez. Y, y San Antonio entró al, al cuarto cuarto liderando por ocho. Ahora nos vamos al legendario cuarto quarter. Este, este quarter es probablemente, el, yo creo que este es el mejor quarter que LeBron ha jugado en su carrera. Vamos a, a comenzar. Primero, que LeBron anotó o asistió en 22 de los 30 puntos que los Miami anotaron en ese quarter. LeBron anotó 16 puntos en ese quarter, para, para que tengan contexto. Y un momento dado tenía más puntos que los Spurs ten, tenían en, en ese quarter. Ese fue el quarter que Mike Miller anotó un triple, teniendo solamente un tenis. Y los miren este que jugaron que jugó Miami en ese quarter. Que coincidentemente fue un lineup que les dio mucho éxito en el, si no me equivoco, en el cuarto juego. Tenían a LeBron, Mario Chalmers, Chris Anderson, Ray Allen y Mike Miller. Si notan ahí hay tres tiradores en cancha, un jugador que puede jugar bien en el pick and roll y a LeBron James. Y definitivamente ese fue el mejor quarter que Miami tuvo en toda la serie. David ¿Qué otros takeaways tienes del cuarto cuarto?
1: Bueno, además del zapato. Yo creo que todos nos acordamos claramente del, del triple, de los triples de Mike Miller sin zapato. Y otra cosa interesante que pasó el headband de LeBron. LeBron perdió el headband y, y completamente se transformó. Pero sí, este, hay un punto que haya mucho quizá ansiedad, pues bueno, quizás nosotros Heat fans. Los Spurs Seeds estaban yendo adelante. El game was getting un poquito out of hand. Una vez se estaba culminando el quarter, pero Miami tuvo unos suspiros, tuvo una buena jugada. Y entre ellos, entre esa jugada, una vez Miami was back in it. O sea, LeBron, antes de que se produjera el, el resultado final, LeBron metió un triple, pone bueno el juego como por dos. Eh, ahí los Spurs, eh, cogen la bola de nuevo, se produce un foul. Un foul que lleva a Kawhi Leonard a la línea, y aquí Kawhi falla uno de los tiros más importantes. Que yo que estaba hablando esto contigo, Jairo, antes de grabar esto Que tú me has dicho que ya van par de veces Que Kawhi, a través de su carrera, que ha fallado Tiro libre, ¿sabes? Uno de, se va uno de dos en situaciones Como esta Kawhi falla el primer tiro libre Mete el segundo, el se va por tres Spurs up I3 Ahora mi amigo coge la, can la bola Y pues, todos sabemos lo que ocurre Después de eso, o se produce el tiro Pero es la secuencia Que en lo que lo hace el legendario Pero hubo o sea, eh, made el o sea, LeBron tira el tiro, falla Chris Bosh coge el rebote, se la pasa a Reilly, que está en la esquina Y mete el triple Por algo importante a notar Es que muchas personas están quizás criticando a los Spurs A una decisión que tomó Popovich Y que fue quitar a Duncan Porque si te das cuenta, cuando LeBron tira el tiro Falla Falla el triple Bosh coge el rebote porque francamente No, no había otro hombre grande allí, allí abajo Duncan no estaba en cancha y le dan la bola. Ahí puedes el rebote y le dan la bola a Ray Allen.
0: Yo creo que. okay Yo te había dicho que puedo. Puedo entender. No estoy de acuerdo con el razonamiento. Pero puedo entender por qué Pop no tenía a Tim Duncan en ese momento. Porque él sabía. Primero él sabía que Miami no tenía. No tenía tiempo. Porque si recuerdan. Si recuerdan. Eh, en esa, en esa jugada, Kawhi anotó el, el segundo tiro libre. Miami tenía 19 segundos para llegar a otro lado de la cancha, que es muchísimo tiempo. Sin embargo, tenían un lineup que consistía básicamente de tirador: tenían a Ray Allen, a Mike Miller, LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosch. Todos esos jugadores podían tirar de afuera o oh, se podían llevar a Tim Duncan off the dribble. Así que yo puedo entender por qué él tenía mejor a Boris D, aunque era un jugador con ma mayor movilidad que Tim Duncan. Aunque. Tim Duncan sigue siendo uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Estaba teniendo un, jugo, un juego excelente. Y yo creo que ahí se le fue un poquito la guagua a, a Tim Duncan. Y by the way, una, un dato importante. Tim Duncan no anotó en ese cuarto cuarto. Y Tony Parker vino a anotar. Fueron cinco puntos cruciales. Porque fueron... O sea, primero fue un, el triple que le dije que fue un chuletón. Y luego fue una flotadora para poner a San Antonio arriba. Pero de verdad que yo creo que primero en este cuarto cuarto hubo varios errores de Popovich. Primero que se tardó mucho en, en meter a Parker y a Tim Duncan. Puedo entender, Parker y, y Duncan no, o sea, ya no eran unos chamaquitos, no podían estar jugando tantos minutos. Y de hecho al final terminaron jugando muchísimos minutos. San Antonio se fue, se fue en un 7-0 y se fue arriba por 4. ¿Por qué? Porque Duncan y Parker estaban en cancha. Y también pues mayormente porque LeBron tuvo dos turnovers horribles que por poco le cuestan el campeonato a los Miami Heat. Pero, nuevamente, o sea, yo creo que LeBron fue brillante en ese cuarto quarter y pues le pudo dar un, cut un poquito de slack, pero o sea, esos dos turnovers por poco, de verdad que por poco le bota el juego a los Heat. Y pues, que y al final, ese cuarto quarter no podemos hablar, ya David la mencionó, la legendaria secuencia que fue, que LeBron falló, le... ok, antes de eso, quiero, quiero recordarle, LeBron anotó un triple súper importante para poner a los Heat within two, y luego viene Leonard, falla el tiro libre, y ahí entonces cuando los Heat tienen oportunidad, así que, sí, yo entiendo que mucha gente, english que dice que, ah, que el Reales le salvó la, el legado a LeBron James, pero, oigan, esto, o sea, no hubiera estado en esa posición si LeBron no hubiera tenido ese brillante cuarto quarter, y pues, ya todos sabemos lo que pasó. Tony Parker falló un tiro y nos fuimos para overtime. En overtime, pues lo, el, el estilo de juego fue un poquito más, más rough. Todo el mundo se notaba que estaban cansados ya. Y de verdad que yo creo que ese, ese overtime, todavía los Spurs tenían oportunidad de ganar, pero yo creo que hubieron muchos errores mentales. Obviamente, recuerdo por aquí, Chris Bosch tuvo un and one, pero fue un and one. Yo diría, no diría débil porque los and 1 son, son difíciles. Pero you dio una falta barata que le dio la oportunidad a Chris Bosch de and y by the way, falló el tiro libre. Pero sí, de verdad que, de verdad que fue un overtime bien, bien reñido y bien sloppy a la misma vez. Bosch le dio un super taponazo a Tony Parker y forzó un shot clock violation pero los Spurs los Heat fallaron en anotar y los Spurs tuvieron todavía oportunidad para ganar el juego. Y Ginobili, yo soy fanático de los Heat, pero yo tengo que admitir que Ray Allen le dio falta a Ginobili en esa, en esa penetración hacia el carácter. Pero Ginobili perdió el balón y pues fue como se, se fue el octavo turnover de Ginobili para, 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 su, para su juego. David, ¿qué más tienes que añadir para este overtime?
1: Sí, claramente. El tiro fue tan monumental de Real En que yo creo que eso fue un mental shift Para los Spurs Prácticamente tenían el campeonato gano Y de momento todo esto les gira en contra Y empiezan pues Jugadores están jugando malo Que quizás ya estaban por ejemplo Duncan y Parker Que estaban jugando bien. bueno Estaban pues por decirlo así Gassed Y pues entra overtime hay que tener que luchar otra vez Miami tiene todo este momentum Tiene el crowd going crazy Y Lebron jugó fenomenal en overtime, metió esa, esa, un clutch jumper ahí en overtime que yo creo que eso ayudó a, pues, a, por decirlo así, a hundir a los Spurs y pues mucho, pues había un controversial fouls, cosas así que le ocurrieron que quizás tienen go all, all en la manera de los Spurs como que terminar el juego pero algo que quiero decir, algo que siempre me gusta discutir esto contigo Jairo, es el aftermath que se produjo y eh, claramente Spurs Peel en este juego hay un Pedro Game 7 y algo, algo importante es que para ese entonces las finales tenían un formato distinto del que vemos hoy Antes era el One Seed tenía dos juegos en la cancha de ellos, después eran tres juegos consecutivos en la cancha del, del Second Seed Y los últimos dos juegos eran en, en el del One Seed otra vez, o sea, un formato de 2-3-2 Y que eso ayudó a Miami claramente porque eran back-to-back -back games en Miami y Claramente el, el, el último juego el Game 7, Miami just went all over, it. aunque fue un buen juego pero pues Miami tenía más ese home court advantage, que eso, por pues, decirlo así, clavó a los Spurs.
0: Sí, definitivamente. Y ¿sabes? no tenían que, primero, no tenían que ganar un sexto juego en San Antonio y volar para Miami. Porque, claro, como si notamos en la burbuja que ocurrió este año, el hecho de que no tuvieran que viajar los jugadores, eso le ayudó masivamente. Anyway, David, antes de terminar, ¿por qué? Vamos a explicar a nuestros seguidores por qué nosotros escogimos este juego por como uno de los cinco juegos más importantes de la década. Danos, tu, danos tu, tu opinión.
1: Bueno, yo creo que si nos están siguiendo ahora, hay un patrón y es que casi todos son juegos de LeBron. Quisimos ser lo más impartial posible, pero pues da la casualidad de que otros juegos juego LeBron ha participado en ello. Pero este juego sigue siendo de los mejores y simplemente el tiro real se inmortalizó una de esas fotos. Claramente una de las mejores fotos de la, de la historia de la NBA rayanteando ese tiro con la soga atrás, Tony Parker tratando de bloquearlo y Chris Bosh mirándolo. Pero fue el legado que ocurrió, o sea, Miami pudo bounce back otra vez una serie, force the Game 7 y LeBron pues, terminó con su segundo anillo consecutivo. Y pues, yo creo que por, por eso es que va la línea, ¿sabes? porque este juego es importante, de, o sea, de, es de los mejores en la década.
0: Yo, yo pues para, para finalizar, pues estos son mis closing thoughts, escogí, yo escogí este juego también por el hecho de que inmortalizó a los lo Big Three Heat como un éxito. Porque sol, si hubieran ganado solamente un campeonato, esto se hubiera visto como un fallo increíble y el legado de, de sus Big Three de, de, lo, de los Heat, no, hubiera, no sería el mismo que hoy día. De hecho, hay veces que hay, hasta hoy, uh, hoy día a veces que todavía he visto que le faltaba el respeto un poquito. Pero yo creo que ese tiro, de, ese juez, este juego en particular, le, o sea, lo inmortalizó como uno, como uno de los mejores, eh, o sea, como una dinastía, ganaron dos campeonatos consecutivos, muy pocos equipos en la historia en bien han ganado campeonatos consecutivos. Y de verdad que... Que también nos sirvió como un preview de lo que iba a venir el resto de la década. Esto, era, esto fue temprano en la década y nos demostró pues, cuán dominante, cuán, o sea, que los Spurs no se iban ahí todavía y que pues todavía, le, o sea, le, esta era la década de LeBron. Porque después de este juego ocurrió el séptimo juego que solidificó a los Miami Heat como uno de los mejores equipos que hemos tenido, uno de los equipos más interesantes que jamás hemos tenido. Esto fue el pod de esta semana. Espero que les haya gustado. Denos follow. Eh, nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook. At Out of Bounds PC. Denos 5 estrellas en Apple Podcasts. Denle subscribe al feed para que sean los primeros en escuchar nuestros episodios semanalmente. Pónganse mascarilla. Tengan distanciamiento social. Los veremos la semana que viene. Cuídense. Esto fue Out of Bounds.